0: Świata. Wiki Radio oraz Instytut Reportażu zapraszają do wysłuchania spotkania zarejestrowanego w Faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie 15 lutego 2016 roku. O Warszawie opowie autorka książki Alicja Banasik. Prowadzenie Kamil Bałuk.
1: To w takim razie dobry wieczór. Witam, witam panów. Eee, tak jak mówię w kameralnym gronie, ale ważne, żeby. Żeby, żeby, żeby się dobrze rozmawiało i tak pewnie będzie. Dzisiejsze spotkanie z panią Alicją Banasik o książce, która już powstała prawie trzy lata temu. Prawda?
2: No nie, bo to koniec 13 roku, czyli by... roku tak? no, dwa lata jest dwa, dwa lata
1: jest. Czy któryś z Panów skoro już tak możemy możemy do, 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 do konkretnych osób też. Zatem sobie pytanie, czytał książkę, w ogóle na poprzednim spotkaniu? Nie. Ja nie czytałem. Ja czytałem. O. Pan no czytał? czytałem. Kiedy to jeszcze było? W Domu Kultury, prawda?
3: A, w Domu Kultury. Była, była w Domu Kultury.
2: tak. Było spotkanie w Domu
3: Kultury.
1: Kiedyś, się to tam jest. Ja już zapomniałem. O, to, to sobie odświeżymy sobie pamięć. Pani Alicjo, jak w ogóle... Jak to się zaczęło z e, Panią e, przygodą, bo tam y, y, na wstępie pisze pani, że w wieku 70 lat. To y, 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 tak pisze, ja mogę cytować gdzieś. Na nie
2: da się mówczeć. Nie...
1: W wieku 70 lat y, pani kończyła pracę i po, po, po jakimś czasie y, y, tak zdała sobie pani sprawę, że 28 lat pani mieszka y, właśnie na Warszawskiej Pradze. A jeszcze bardzo wielu rzeczy Pani nie wie i tak, takim pierwszym bodźcem było, był pewien referent, tak, czy spotkanie?
2: Udział w konferencji, konferencji. w konferencji o konferencji, kto, więc po prostu tak, rzeczywiście tak było, że, że mieszkam od 1982 roku na Pradze, życie pracowite w centrum Śródmieścia na Kopernika biuro więc przez Wisłę tylko co dzień tego. Poza tym jako, że redagowałam pismo rolnicze w więc dużo wyjazdów w teren, czy błogosławieństwem bliskość dworca no dworca wschodniego, no pierwsza nazwa, teraz polski mi się chce kojarzyć, tak? Więc bardzo pomocna, bo różnej tworzy się wracało. No i tak życie minęło szybko, bardzo dużo obowiązków, i nagle kończy się praca, bo zdrowie zaczyna siadać. No i jak powróciłam do zdrowia, znam sobie sprawę, że coś tej pracy się by należało, bo ja naprawdę o niej mało wiem. No i zaczęłam się interesować, aparat w rękę, chodzić po ulicach, zaglądać w różne ciekawe miejsca, prawda? Tutaj e, zdjęcia robić. będą cały czas w tle się, tak. się pojawiały. E, zdjęcia są wszystkie moje oprócz okładki, bo na okładce to już trzeba było specjalnym aparatem panoramiczne zdjęcie z widok z mojego balkonu na centrum dawnych spirytusów, prawda, Monopolu to już robił mój syn fachowny aparatem natomiast no zaczęłam zbierać informacje i coraz bardziej mi się Praga zaczęła wydawać ciekawa po, po takim tym, czasie bo po takim czasie mieszka czasami tak, a poza tym jak Warszawa się zaczęła gwałtownie zmieniać po 90 roku. Jak wiadomo było, że te same banki, te same hotele, prawda, to, co tam, co już gdzie się łokam widziało za granicą, no, że no, musi się upadawniać do, do innych stolic, siedziby wielkich korporacji. No to nagle zaczęło się dostrzegać to piękno praskie, te stare kamieniczki, te, te, te kapitalne detale. No przecież samą na przykład wileńską która była tymi wrotami do cesarstwa rosyjskiego. Ile tam detali zachowanej, no na Zórkowskiej, na, na Targowej, na Okrzej i tak dalej. No i tak chodząc za paratem coraz bardziej to odkrywałam. No i dowiedziałam się, że się organizuje Muzeum Warszawskiej Pragi. No więc się też zaczęłam tam od razu z nimi rozmawiać o tym i o tym. I od nich dostałam zaproszenie na konferencję organizowaną przez yy, wojskową, yy, wojs Centralną Wojskową Bibliotekę yy, tą, wojskową yy, no przestawiłam chyba nazwę, nieważne, wiadomo o co chodzi pod tytułem Znaczenie militarne pragi na, przełomie, na przestrzeni wieków i ja na tej konferencji zgłosiłam udział, byłam no i nagle odkryłam bardzo wiele rzeczy, że ta Praga miała rzeczywiście strategiczne znaczenie w obronie stolicy na przestrzeni wieku, bo taki był ty tytuł tej konferencji, więc rzeczywiście bardzo, bardzo mi ta konferencja dużo dała. W, w, zaczęłam szukać i, dalszym... Ile wystąpienia, tak, tak? tak też? Tak, oczywiście, bardzo ciekawe wystąpienia i po prostu tym bardziej mnie dało to impuls do szukania dalszych, dalszych szczegółowych informacji. No, poświęciłam na to ponad 3 lata, bo jednak nie jest dużo o pracy napisane, a to, co jest, to się powtarza. No, są przewodniki oczywiście dotyczące zabytków, są albumy, f, 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 foto takiego dziennikarza, pana Micha, który jest wrażeniem prawda, od dziecka yy, i tak dalej, no ale to są, to są informatory. Natomiast to raz mi chodziło, żeby w ogóle tak na przestrzeni, w ogóle od początku, od samego tego grodu, brudno yy, i, poza, i po prostu to, że Praga jest starsza od Warszawy Lewo-Brzeżnej, co niewiele ludzi kojarzy, bo jednak Zamek Królewski się kojarzy z tą najstarszą tą, prawda, yy, historią naszą, yy, państwowości naszej i tak dalej. No jednak Brudno i całe prawy brzeg, wcześniej się organizowało tam życie, więc zaczęłam od początku to śledzić właśnie i tak to w książce przedstawiam, prawda? Od tego osadnictwa, od tego jak Praga miała zawsze gorzej i pod górkę rzeczywiście jest w dole i zawsze pat patrzyła na tą górę, gdzie, gdzie zamek powstawał, gdzie rozwijały się rezydencje magnackie i tak dalej, wielcy inwestowali, a Praga, no różne, poza tym ze względu na położenie miała to ogromne powodzie, ogromne zalania, szczególnie wiek XVIII taki tragiczny był, a jednocześnie właśnie po tych tragediach zaczęło się właśnie na Pradze zaczęło się bardzo organizowanie ten tego, co dzisiaj nazywamy opieką społeczną, pomocą i tak dalej, to właśnie w tej biednej dzielnicy biedniejszej tam się zaczęło to bardzo, bardzo wcześnie wszystko rozwijać i dzięki temu właśnie po różnych klęskach Praga się odradzała. No i tak właśnie to śledziłam.
1: Także książka informacje. Ma, ma swoją dosyć dużą bibliografię. Yy, tak. Czy to wszy wszystkie te pozycje Pani yy, właśnie toku tych poszukiwań poznałam? Czy, czy niektóre już, już nie, wcześniej? Nie wszystkie,
2: nie, wszystkie dopiero. Bo ja mówię, no życie pracowite i naprawdę mieszkało się, pracowało, wychowawało dzieci, wczesne no i tak to le lata leciały, prawda? A to rzeczywiście wszystkie te pozycje bardzo dokładnie y, przeczytałam, szczególnie y, stwierdzają, jak bardzo mało jest wieści o okupacji na Pradze, o powstaniu warszawskim, które krótko, ale było na Pradze, albo o ludziach niektórych, no w ogóle wiele, wiele jest takich luk, luk które na przykład samo to od nadania praw miejskich Pradze, no to dopiero w ostatnich latach się zaczęło przypominać i 10 lutego się obchodzi właśnie te tak te zwane urodziny Tragi. Przestałam w tej chwili tam 68 lat minęło od nadania pracy
1: tak. o
2: tak odkąd król Władysław IV nadał pracę prawa miejskie i mimo, że to był mały kawałek, bo to była Praga biskupia mhm. prawda, ale te prawa zatrzymuje zatrzymuje i do dziś i, i, i przypomina ciągle o tym
0: no.
1: co, co było Pani największym odkryciem? Yy, czy, 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 czy było coś takiego, czy było pani, o czym Pani w ogóle nie wiedziała wcześniej, a, a, a to zainteresowanie yy, pod kątem książki yy, Pani dało? Jakieś, jakieś ciekawostki, które zupełnie zmieniły.
2: No i jednak te, rola Pragi w wojny polsko-polszewickiej. Mhm. Bardzo to jest temat w ogóle no, nie bardzo ruszany, tym bardziej, że w ostatnich latach, właśnie w ostatnim ćwierćwieczu dużo nowych rzeczy, żeśmy się dowiedzieli. No, odkrycie tych archiwów bodaj z tego z radiowywiadu polskiego. No, no, wspaniałe rzeczy, które, które miały duży wpływ na, na, na właśnie na przebieg wojny e, polsko-bolszewickiej, ja Praga była najbardziej zagrożona. No niestety największe największe niebezpieczeństwo szło od mina i od, od, od północy, bo jak oni chcieli jednak odejść od północy i od zachodu najsłabiej bronioną właśnie Warszawę zdobywać, Było to wielkie zagrożenie. I tutaj bardzo dużo, bardzo dużo właśnie dociekałam. Może trochę dlatego, że mój ojciec brał jako młody chłopak brał udział w wyprawie, tak, w wyprawie kijowskiej i byłby brał udział w wojnie bolszewickiej, tylko że pod Kijowem dostał się do niewoli, wpadli w zasadzkę. Dostał się do niewoli, no i wrócił po, 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 po podpisaniu pokoju ryskiego dopiero do kraju, a inaczej by, na pewno brałby udział, bo był w takim wieku, prawda? No. Także to tu dużo poświęciłam i rzeczywiście dotarłam do dobrych
1: materiałów. Czy poznała Pani również jakichś jakich, jakich ciekawych ludzi, którzy obecnie... Czy Pani, jest tu taki fragment o ruchach społecznych i, i o tym, co się dzieje teraz w całej dzielnicy. Czy... No właśnie, czy, czy, czy chciałaby Pani wspomnieć jakieś spotkania? To
2: znaczy tak, jeśli chodzi o o Pragę, to tak, jeśli chodzi o ostatnie, na przykład, nasze ćwierćwiecze III Rzeczpospolitej, więc tak, Praga pierwsza przeżyła bardzo trudne, kiedy Warszawa się zmieniała, jeszcze ja w pełni pracy byłam, przeżyła bardzo trudne chwile, bo tak, pierwszy Rumunii z dziećmi najpierw na Pragę, to wszystko widota na Pragę najpierw trafiało. No, Prażanie otwierali serca, widząc to maliństwo. Później zaczęli się przecież Rosjanie z handlem pojawiać. Najpierw na Pradze. No przecież w końcu na Pradze powstało największe targowisko Europy w postaci na stadionie, przecież to też Praga. Poza tym tu Warszawa się zmienia, tu powstają nowe, prawda, te, te gastronomia zupełnie nowa, picernika, kebaby i tak dalej. Praga drży, co będzie z nimi, bo w końcu bardzo dużo tego drobnego handelku, ten Baza Różyckiego i tak dalej. Baza Różyckiego wiadomo, że przy y, y, tym stawionie dziesięciolecia, przy tym handlu przy, zaczął marnieć niesamowicie. No bo musiał, bo tam ogromne przecież powstało targowisko i wszyscy tam jechali.
1: No Teraz tym... są projekty, żeby opowiedzieć na nowo.
2: Teraz są projekty ciekawe właśnie. Powstaje nietypowa powieść o Bazarze Różyckiego, bo to Marek Miller z Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi metodą, to się nazywa laboratorium reportażu. reportażu. A więc, to będzie
1: projekt multimedialny, to, to chyba tak? jeszcze nie za dużo o tym. Pani mówi, że pani uczestniczyła, tak? Jako...
2: Tak, ja swoje też mam swoje zgłaszałam, to co, to co widziałam, to co widziałam od rodziców. I, I co sama prawda, pierwszy raz przyjeżdżając na, na, po maturze, prawda, przed studiami na tenże bazar. No i tam takie dwie moje też przygody na bazarze. Kurczę, pierwsze spodnie musiałam kupić na studiach, bo zaczęłam chodzić na rajdy górskie i trzeba było kupić pierwsze spodnie. Ja małam, byłam wtedy chuda, niesamowicie. Chodziłam, chodziłam po bazarze w tych budkach, nie śmiałam wejść wszystko wydawało mi się za duże na mnie. No i co? I nagle podeszła do mnie Pani z zaręczem spodni na ręku i mówi, pojrzała na mnie, wezmę Pani ja mi w za dwa dni Pani, płaci Pani 120 zł, za dwa dni Pani przyjedzie po spodnie. No a ja już za dwa dni miałam ten wyjazd, więc zgodziłam się, zapłaciłam 120 zł, a potem myślę, Boże, jaka ja głupia. Pół stypendium poszło i przecież tych spodni na pewno nie zobaczę, no. Za dwa dni przyjechałam, ta Pani stała w tym samym miejscu, spodnie mi wręczyła bez słowa. Był pierwszy, pierwszy taki gest uczciwości bazaru, bardzo mile odebrany prawda, dla mnie.
4: Co no. tak, tam się planuje, bo coś czytałem na temat, że. Więc jest, już jest tak. Więc no. pierwszy
2: projekt był nieciekawy, mocno skrytykowany. Drugi był teraz w, początku, w końcu stycznia, chyba byłam na tym, więc jest dużo ciekawszy. Trochę jeszcze kupcy mają pretensje, ale na przykład bardzo pozytywnie te naniesione zmiany ocenia właśnie to, 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 to towarzystwa miłośników Pragi y, 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 dane, y, no w, w każdym razie ludzie którzy żyją Pragą którzy pielęgnują tradycje którzy no chcą żeby ona naprawdę była fajna to już dosyć dobrze ten projekt oceniają, ale trochę jeszcze dalszych poprawek będzie. W każdym razie będzie to zachowana część handlowa, będzie to po prostu na górze jak gdyby, <śmiech> czyli to nie piętro, a półpiętro załóżmy, będzie gastronomia, usługi, pamiątki, rzemiosło, czyli powrót do tego, co przecież było na pracę, że jeszcze jak ja się sprowadziłam, to wszystko było na... Na, no, no, na najdrobniejsze usługi było wszystko, teraz nie ma nic, naprawdę.
4: Ale ta część stara no, zostanie zachowana, tak? te budy bo tak.
2: Nie no, cały teren bazaru, oczywiście wszystko być zachowane, trochę te domki, które są, to one tam mają być komponowane, bo są drobniane już, prawda, już nie takie budy jak były, natomiast no, musi się, reszta się musi dostosować do, do, do nie, kupców do tego projektu plus właśnie będzie więcej tych, tych, będzie jakaś taka przestrzeń do jakieś szerzenia kultury, typu jakieś występy na bazarze czy coś takiego, jakieś spotkania. To też jest przewidziane właśnie w tym, w tym nowym projekcie.
4: Część tych, znaczy część tych pavilonów, bo tak nazwijmy to, e, nawet chyba w ubiegłym roku z w w Centrum Sztuki Współczesnej były pokazywane przed zrobiono takie, y, tam jest taka letnia y, inicjatywa Zielony jazdów nie? i było Aha. właśnie wprowadzono yes, tak, tak, kilkanaście tych, tych handlowych, y, mm -hmm. takich tych unikatowych y, palwilonów i były tam przez jakieś pół roku, bo tam dość często tak, chodziłem tu widziałem. A czy te organizacje związane z Pragą? One się skupiają w tej chwili przy Muzeum Prawskim?
2: Nie, to jest bardzo różnie. Bo tak Towarzystwo Przyjaciół Pragi powstało pierwsze
4: w Warszawie
2: w 1915 roku, a więc za wąt Beselera, kiedy wyszli Rosjanie, a weszli Niemcy, kiedy strasznie Praga była zniszczona, bo Rosjanie wycofując się po 100, ponad 120 lata wysadzili mosty, wysadzili dworzec Petersburski, który był oknem na, na świat, wysadzili dworzec teraz Polski, no w ogóle ruinacja, bo powywożone różne urządzenia zakładu prawo odcięta od życia, no ponoć był tak straszny głód bo, bo skończyło się dowożenie na targi, no w ogóle tragiczne i już za parę miesięcy Praga potrafiła odżyć, że pierwsze pismo się nawet pojawiło, więc Praga ma duże tradycje właśnie w tych, w tych ciężkich chwilach, żeby się jakoś organizować, żeby radzić, przede wszystkim się opiekować dziećmi, sierotami, to wszystko, prawda, no. także, przepraszam jeszcze, ja już miałem pytanie, ten,
4: ten, Chodziło mi o to, czy inicjatywy społeczne, czy Aha, odnośnie tego. Ty... Tak, więc nadal, się... nadal
2: bardzo ciekawe są stowarzyszenia, na przykład jest takie Stowarzyszenie Mieszkańców Michałowa. Czyli tu gdzie jest Bazylita, prawda? na Kabeńczyńskiej. Bardzo prężne towarzystwo. Jest tam dwóch architektów. Oni każdy detal widzą. Nawet poprzedpędzali masę beznadziejnych reklam takich naprawdę poniżej poziomu. Kazali wyczyścić to wszystko. Bardzo skuteczne. No, ale to jest, zaraz... bo
4: wszystko to pod tym względem Praga jest fatalna w No właśnie, ale i... ja bym tak spróbował
1: takim kontrastem. Bo pani ma, pani e, studiowała na NSGGW, tak. e, 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 przeprowadziła się Pani do Warszawy z mniejszej miejscowości, tak. więc, więc takie zewnętrzne jakieś spojrzenie na, na miasto y, Pani z pewnością miała i... Y, do części miasta, które ma taką złą sławę estetyczną właśnie, że wiele osób mówi, że jest szare, brudne. Czy, czy pani... Opisuje tu pani swoje myślę też po części ulubione parki, czy miejsca zielone. Czy, czy, czy pani dostrzega tę prawie właśnie ładniejszą, zieloną, ukwieconą w niektórych fragmentach, czy, czy, czy raczej to jest prawda o że to znaczy
2: początki, jak ja się sprowadziłam na Białostocką, do, dokładnie z balkonu mieć właśnie dawny monopol, właśnie obecnie Nekoneser, co tam się dzieje od rana do dziesiątej wieczór, machiny, ce, cement, gruchy z cementem i to wszystko w tak, rekordowej. To, 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 tak? to jest to właśnie, to, 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 to w tej chwili wszystko, ogóle, tylko, tu wszystko się dzieje, bo tu będzie wzór białostockiej i bocznej markowskiej bloki mieszkalne, ale czteropiętrowe, bo pierwsza propozycja była oczywiście gigantów to legło, będą tylko czteropiętrowe. Natomiast w środku ma być super nowoczesne centrum biurowo, rozrywkowo i no tak dalej, dalej. to nie jest
1: zieleń dla, dla natomiast, ludzi, na, tak. natomiast jeśli
2: chodzi, o, jeszcze tylko y, dwa słowa, że jak się sprowadziłam, to Białostocka wyglądała okropnie, dlatego że był stary, reszka starego dworca wileńskiego, gdzie się gromadziły różne typki, których nie było śpieszno do, do domu i tu rzeczywiście było m, strasznie się przemykać, trzeba było. No ale to w tej chwili jest, Białostocka jest przepiękna, jest ma zieleń, ma, ma, no, no bardzo ładną czyściutką ulicą jest, żaden autobus tam nie chodzi, bo, bo ząbkowską, prawda, więc, a który więc będzie, tam to w
4: 1982,
2: bo wtedy akurat wykończyli po prostu blok, a czekaliśmy 3 lata na zamianę mieszkania, ponad trzy lata i wtedy po prostu stan wojenny, ale akurat budownic, budownicy zostali, że tak powiem, przyciśnięci i wykończyli. Pierwszy rok, dalej następne dwa zakończyli. Natomiast dalej jak się zaczęłam przyglądać Pracę, przecież Park Praski jest bardzo ładnym parkiem, chociaż ciągle jeszcze nie taki jak był, jak powstawał, bo właśnie też historia jego, no to jest kapitana, bo Park Praski powstał na byłych fortyfikacjach napoleońskich. Napoleon tam nawet prawiał sporo na Pradze, bo przed wymarszem na, na Moskwę tam, prawda, Urządzał się i tak dalej, więc wyburzył ponad 200 budynków, ruinację strasznie zrobił. I po tym, po tym właśnie, po tych fortyfikacjach park praski był bardzo w szybkim tempie zrobiony, i cały szereg przepięknych okazów się zachowało. Tam, tu platany powinny być dwa piękne. I w ogóle, no i no, natomiast kwit w okresie przedwojennym w okresie przedwojennym tam zjeżdżała właśnie Warszawa głównie, że park praski obfitował w przeróżne cuda. No była ta słynna wieża spadochronowa. No to zdjęcie jest, odnalazłam z trudem podest. Te, tylko podest został. Długo go szukałam, ale natrafiłam. Gdzie wieża spadochronowa, gdzie nie tylko była dla uciech, ale później przed wybuchem wojny ćwiczyli się tam chłopcy nasi, wiadomo, w celach różnych i tylko podesz został. W każdym razie to... No i później, prawda, po, po I wojnie światowej został poszerzony ogród zoologiczny i ogród zoologiczny od samego początku był w czołówce ogrodów zoologicznych. Przecież miał szczęście do, do wspaniałego kierownictwa, prawda. Doktor Żabiński, zresztą w ogóle zasłużony pod wieloma względami, który miał kontakty z najlepszymi obrodami zoologicznymi, mogli, mogli sobie wymieniać zwierzęta i tego. No drugi park skaryszewski. Park skaryszewski był bardziej taki na kulturę na stawie, bo park Praski był dla wszystkich, prawda. Tam można było siadać na trawie, ale raczej ludzie się chcieli również ładnie pokazać, melonikach i tak dalej. Natomiast park skaryszewski to była wysoka kulturka, przede wszystkim koncerty, poza tym zawody sportowe, prawda, które długo jeszcze, no to to też cała oddzielna historia, prawda. Poza tym, no, no jeszcze co innych zakątków ciekawych ma które która stopniowo właśnie, jak się tak zacznie szukać, to jednak się znajduje, bo w sumie, no, no, no ciekawa jest eee, bardzo.
1: Pani, pani tutaj pisze i o miejscach, i o ludziach, bo wybrała Pani tam sobie dziesięć, podajże postaci? Tak, dziesięć postaci. Eee, no to właśnie, to, to, to bardziej dla, dla Pani ciekawsi, ciekawsi są ludzie związani z Pragą, czy jednak miejsca? Że tak za...
2: No to trudno tak, że... to uczyć, bo też no, środowisko też w jakiś sposób ma wpływ no, i na ludzi, prawda, i odwrotnie, ludzie na środ środowisko. Ja wybrałam takie... To ci są historyczne głównie. To są głównie historyczne postaci, które no, naprawdę no, na Pradze są znane i miejsca, w których przybywały są. no Tak jak Janusz Korczak, prawda, że, że no, no, jako tą maturę kończył w tym... Yy, 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 w tej chwili gimnazjum, czyli znaczy liceum, a w ten gimnazjum Władysława IV są no, no taki Julian Różycki, który nie tylko z bazaru zasłynął jako farmaceuta, ale zrobił masę innych rzeczy, połączenia kolejowe, kolej markowską, a przede wszystkim tą Marecką a przede wszystkim finansował. No współfinansował szpital przemienienia, współfinansował budowę właśnie gimnazjum współfinansował budowę katedry św. Floriana. No, o takich ludziach trzeba, no, ksiądz Kłopotowski, który przyszedł i tu działał i, i sprowadził loretanki i wiele znów dobrego zrobił. No więc takie postacie koniecznie. przypominam profesora Droszkowskiego, który nie był prażaninem, ale całe życie zawodowe w, w Instytucie y, tym radiotechnicznym właśnie na Pradze spędzał dużo i wiele dobrego tu działał. Także, no i z nowszych postaci, no oczywiście wiek, który nas jednak po wojnie, kiedy ludziom nie było do śmiechu, to jednak Polaków rozśmiechał, rozśmieszał. Czy, czy nawet Sygmund Broniarek, który ile w, w tamtych czasach wnosił takiego humoru. No tyle czasu będąc w Białym Domu, prawda? i potrafił przekazywać to z humorem, że no, pamiętam jak to jednak ludzie chcieli słuchać, no też prażani. No w ogóle poza tym no se, y, Władysław se była jako poeta zupełnie zapomniany dlatego, że zginął w Katyniu nie zdążył rozwinąć swojego talentu, a jego żona prażanka na Brzeskiej, prawda, doczekali się tablicy, prawda, pamiątkowej niedawno teraz. Prawda. na tej samej Brzeskiej, gdzie tablica pamiątkowa jest pierwszego komendanta rybskiego i, i prawda. I cała nawet cała, cała, cała brzeska było nawet proponowane, że, że to będzie zaczątek praskiej Starówki plus Ząbkowska, Kawał Ząbkowskiej, że to jest praska Starówka i trochę to się dzieje, że trochę ta budowa metra to wszystko zafiała, prawda. Powstawanie tych różnych takich kafei, to zostało zachwiane, a teraz znów jest przywracane, że na przykład we wrześniu jest kawał Sąbkowskiej zamykanej tutaj od i wystawia się, a to książki, a to biblioteka, a to różne gra muzyka, coś
3: się dzieje.
1: Druga, myślę sobie, że druga liniometra, metra to jest też duża szansa, jeśli chodzi o, o najbliższych kilku latach, na to, że zupełnie nowi mieszkańcy się pojawią.
2: Tak, i bardzo dużo się pojawia. Poza tym jest, prawda, ma ciągle dużo terenów do zabudowy, bardzo dużo wolnych. Poza tym ciągle jest to ogromna blisko Śródmieścia. Przecież w porównaniu do Usynowa czy do innych, prawda, Bemowa czy tego, przecież to jest, to jest prawie centrum, no. to jest przeskoc przez Wisło.
4: Proszę? Tylko przez Wisło. No tak,
2: tak, przez to, A przez tak robisz, A jeszcze jak widziałam właśnie jak ta dalej ta linia... Um, idzie, no to lamy, kapitalnie, lamy, 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 tak. plany widziałam, no to kapitalnie, to przecież właśnie ta najstarsza część Warszawy, czyli to brudno hmm. i, i targówek i tak, to wszystko będzie kapitalnie połączone, że później to jest no, takie rozgałęzienie tego, że no, to będzie najlepiej połączone hmm. właśnie, My jeśli nie chodzi nie o przemieszczanie to, się, to, <śmiech> że trochę może te ale przede wszystkim mniej tych samochodów, prawda, że mniej tych samochodów, prawda, bo jednak Warszawa wciąż jest no, ostatnio bardzo zanieczyszczona przez samochody. No. To jednak, jak się liczy, że, że prawie 700 tysięcy co dzień dojeżdża do Warszawy, no to kochani, ze wszystkich stron to, mhm.
4: to jest straszne. Czy park ten brudności ma jakiegoś twórcę, ogrodnika? To znaczy my, Plus zamiarem utworzenia jako parku, tak? Od to znaczy,
2: też. myśli Pan o tej ścieżce w, w parku... W,
4: nie. nie, chodzi mi o to, że no Skaryszewski... Miał Ale o chodzi, jak, tak? Czy, czy od początku był za myśl, że tam powstanie park i czy to był jakiś architekt y, ogrodnictwa, który go założył?
2: Ale mówi Pan cały czas o grudni... O, rudnie, o, y, o nadal... parku praskim.
4: O Parku Praskim? Tak, przepraszam, mówiłem do wniosku. O Aha. Parku Praskim. Bo myślałam,
2: tak. że Pan mówi o tej tworzonej ścieżce archeologicznej na grudnie, bo to jest też bardzo ciekawa rzecz i bardzo dobrze, że, że to się robi. Natomiast o Parku Praskim, jeśli chodzi, to ma ograniczone w tej chwili możliwości, bo tak, zoo zajmuje dużo miejsca, prawda? I w zasadzie tu poszła tam ten szybki przewód wzdłuż Wisły, Szyb, szybki ruch, prawda, samochodowy i bardzo to on już nie ma gdzieś.
4: Tak, on jest mały do stosunku do bo...
2: I w sumie to on jest, on jest mały, natomiast co warto, bo ludzie bywają w Parku Praskim, a omijają najstarszy zabytek praski, mianowicie kościółek Boskiej loretańskiej który jest przy, samej, przy samym Parku Praskim, przy ulicy Ratuszowej, a więc tam od północy. Jest to najstarszy zabytek Traski, który pozostał z ogromnego kompleksu, pozostał to on, z ogromnego kompleksu Bernardynów, gdzie był wielki klasztor, prawda, i kościół, a to właściwie tylko była kaplica pozostała i wewnątrz z domkiem loretańskim, co jest unikat. No, domek, znaczy kościółek w kościółku to jest. No i cała ogromna, bogata historia o tym, o tym domku loretańskim. Ale warto podkreślić, bo Kamień węgielny był kładziony pod ten kościółek w obecności Zygmunta III Bazy, a król Władysław IV nadając pracę prawa miejskie polecił umieścić domek lorytański w herbie praskim i on widnieje, ten domek lorytański.
1: Czy panowie by chcieli zapytać, o coś
4: może? To jeszcze by pani wspomniała, mnie to zaciekawiło, co to będzie ta ścieżka arche archeologiczna.
2: A ścieżka archeologiczna, dlatego ja zaczynam od Grodu na Brudnie, ponieważ praska, znaczy prawa strona Warszawy jest starsza znacznie od lewego brzegu. Wszystkim się kojarzy zamek, wiadomo, że to początek i tak dalej, więc tak, jednak... Osadnictwo co najmniej dwa wieki wcześniej było na prawym brzegu, zanim się lewy brzeg zaczął rozwijać. Zanim zostały dostrzeżone walory Skarpy Wiślanej, która właśnie pod, pod obronność, pod zamek sama się aż prosi, prawda? Zanim na sowieccy zaczęli prawda, budować pierwszy zamek. To dwa wieki, prawie trzy wieki wcześniej rozwijał się prawy brzeg, o czym się bardzo mało wie, dlatego ja zaczęłam od gronu na brudnie i bardzo ładnie się tworzy tam tak zwana ścieżka archeologiczna, czyli duży, duży, duży park, prawda, trochę taki, to trudno nawet parkiem nazwać, bo to jest właściwie las. Yy, przystosowany tak jak, jak parki, że coraz ładniejsze są ławki, coraz ładniejsze ścieżki, że kapitalny teren do spacerów z dziećmi się tworzy, powietrze kapitalne tam jest. Dziki no i, słucham, a dzików Zdzików. jest tam. Są dziki, jest jest, zresztą w, w całej Warszawie jest dzików ileś tam. Już dwa razy odławiali i puszczają, bo nie wolno strzelać, prawda? W każdym razie bardzo ciekawa jest ta ścieżka, dlatego że był w IX wieku, z przełomu dziewiątego, dziesiątego wieku był gród, brudno. A zanim gród powstał... Już wtedy. już wtedy. a więc w czasie, kiedy się tak zaczynały pierwsze wielkie miasta polskie, prawda? Od grodów, które przechodziły jak były kasa pieniądze i, to przechodziły, prawda, w te, te już potężne grody obronne. Natomiast ten brud brudno został zniszczony przez najazdy, ale zapoczątkowane osadnictwo pozostało i zaczęło się rozwijać i rozwijało się ponad dwa wieki wcześniej niż na lewym brzegu i to jest bardzo mało znane. No, czytałam wypowiedź dziennikarza takiego, który nazwał to nadużyciem że nieprawda, że trzeba liczyć początek Warszawy od, od Brudna, a przecież dalej był ten kamion, który również, pierwsze wzmianki o kamionie pisemne są z 1054 roku, czyli dwa i pół wieki wcześniej, zanim ojazdowie na, na ogrodzie jazdów na Lewym Brzegu, prawda? a Solec był tylko portem odbioru Soli spławianej z Krakowa, więc tu osadnictwo znacznie wcześniej się rozwijało i ten gród był po to, żeby bronić tych ludzi, ale gród został zniszczony i jest ładnie odtwarzany na tej ścieżce archeologicznej, Jest odtworzony już cały ten tak zwany majdan tego gro, Tak. Dlatego, że trzeba to roślinnością. Jest obsadzenie roślinnością, żeby to się nie obsuwało, prawda? Ładnie. I dalej będzie odtwarzany ten rodzaj tego grodziska, że było bardzo, po co ludziom było potrzebne do osiedlania. Woda, więc była rzeka, rzeka ogromna, i dwie jeszcze małe rzeczki, które w tej chwili są kanałem brudnowskim i, i markowskim. I między tymi dwoma rzeczkami blisko wielkiej tej rzeki. Prawdopodobnie nawet gdy był kontakt z Bałtami, tą Wisłą, rozwijało się osadnictwo.
4: To ciekawe, bo z reguły to te grody były zakładane na wysokim brzegu Wisły. A tu okazuje się, że to Natomiast
2: tak, była woda i była puszcza obfita okay. w zwierzynę, więc było co jeść, na co polować. Ryby łowić w Wisle i w tych dwóch mniejszych rzeczkach, prawda? Poza tym tak, poza zwierzynem poza zioła i tam inne rzeczy potrzebne i oczywiście drewno, które można było no, użyć.
3: na około używić. bagna były. To takie
2: A na około dostępne. bagna, dlatego ten drut był tak fajnie zrobiony, bardzo ciekawie, ja. że właśnie y, trudno dostępny był, bo właśnie te bagna chronimy tak, no, i to bardzo to ładnie to była to.
4: ta tam można dojechać? <grym> 527. Proszę
2: pana najlepiej. Słucham?
1: się
4: 527, tak.
2: 527, tak.
4: tak. No. Czyli najstarszą częścią prawdziwy był ten teren, gdzie brudno jest.
2: Brudno tak. i, kamion, i kamion i czyli dzisiejszy tam grochów, i, 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 bo to był kamion od kamienia, przez Wisłę była przeprawa na Litwę. Hmm. I dlatego tak wczesne są zmianki o kamionie właśnie. No i no, grochów, kamionek to jest, to jest tam,
4: grochowska. Tam, tam i, prowadziła trasę na hmm. Tak. A kiedy ostatecznie została Praga przyłączona jako jedność, jednostka administracyjna do, do Warszawy?
2: To znaczy, to było etapami, bo najpierw Praga dostała te prawa miejskie, ale to była ta prawa dla biskupy, więc na wprost, prawda, w zamku jak gdyby, bo włości należały do biskupów, do żdachciców, do... Jan Zamoński miał spore Włości, dlatego ma ulicę swoją, natomiast, natomiast jeśli chodzi o włączenie do Warszawy, to nastąpiło generalnie podczas Sejmu Czteroletnich. Sejm Czteroletni zadecydował, że włączył, włączył do Warszawy Pragę jako, jako cyrkuł miejski i w okolice Golędzinów, Skaryszew, prawda, czyli to gdzie jest park, to właśnie już był Skaryszew, dzisiaj bismy miał ratusz i tak dalej. I to był jako cyrkuł praski, więc cyrku, miejski, cyrkuł praski to włączony do Warszawy i wcale to Prace nie wyszło na dobre, bo
4: nadal podatki, wszystko szło do Warszawy. Czy ten pomnik duży 45, tak zwanych, wróci przy dworcu Wileńskim. Ja
2: no chyba nie, dlatego, że już taka atmosfera
3: wytworzona. jest. I... powinien wrócić. No właśnie.
2: Ja uważam, że nie walczy z
4: żołnierzami. Bo to jak nie wróci, to jest fałszemanie historii. Choćby o tym, żeby pamiętać, że... Ty... A, nie proszę że... Proszę podniku, to jest fałszemanie historii. A ja mam czy... takie...
3: Mań, czy Pani wie coś... Tam na ulicy Marii Wilskiej Uniwersytet Warszawski, z tego co wiem, postawił ogromny budynek. To jest serwerownia. I to jest taki zarzewiały budynek. On, on jest pokryty zardzewiałobrachą. Taki, taki urok tego budynku. I czego to, to jest chyba już no, chyba to już uruchomione jest, bo to budowa Ale się co skończyła. W, w, w zeszłym roku się budowała w grudniu skończyła. I czego to jest tak przemilczane, jakoś niepokazywane, otwarcia tego nie nie było
2: Nie wiem na tak. Czy to jest gdzieś blisko tego centrum karantelowego na Maryńskiej? Jak, jest,
3: jak się jedzie to ulico, centrum, to handlowe jest na, na no tak. jedzie się do uliczko, płytowe, no tak. będzie chyba na no. I to jest centrum handlowe, a do tego z tej serwerowni trzeba skręcić przed centrum w prawo. I tam jest ten taki ogromny budynek, no to jest z 50 metrów, on ma długością 100 miliony kosztował podobno.
2: I, 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 tak, I nie wiadomo bliżej co to jest, tak?
3: No to jest serwerowanie. tyle, tyle. takie wiszą, jak, ser, jak budowa była, to takie flagi serwerowe, no Nie, nie, to, nie, to, nie, to, nie
2: wiem wie. nic, ale to będę miała powód, żeby się tam wybrać.
3: No. No. O. Naprawa przed centrum, naprawa, to naprawa. Na centrum handlowa. Bo
2: naprawdę nie wiem, bo ja do tego co tam tam nie jeżdżę, jest 250 nie kojarzę. Ale będę miała powód, żeby się wybrać
3: zarzewiały budynek. Tak? Pisze Pani też, żeś przed Mariewilskiej.
4: Przy to, to jest, bo to ta, ta jest Mariewilska, ta jest kupiecka. To, 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 jest, to, współczesny jest, to jest współczesny. Tego, to jest współczesne. No, to no jest do z informatyką.
3: Ale czego to nie otwarcia tego nie było, ani nic nie pokazywane w telewizji, ani no nic, nie co, było. tak po cichu to jest otworzone. Czy to, tak. czy to sprawa, czy to o co tu chodzi? naprawdę nic nie wiem. Nie. Ja się chcę dowiedzieć, jak chcę zobaczyć to w gazecie, w no przeczytać artykuł, nie wiem. Tak. Ty, no, A to jest, to jest coś, jakoś tak u masożera. Ale ja się
2: dowiem, bo
4: przecież to jest publiczne? To... Co? To jest publiczne? No przecież to jest wielkie no, ale można tam. Może to jest prywatna inwestycja na przykład? Można.
2: Korporacje jakieś pewnie, tak? Nie, uniwersytet
4: warszawski pisze. Uniwersytet
2: pisze? Uniwersytet
3: warszawski, serwerownia, wydział matematyczny, coś tam, coś tam. A,
2: no to mówię, zbadam, co to jest.
1: A w tej książce też y, pisze pani o tym, że y, jest kilka takich miejsc, które sprawiają, że w ostatnich latach Praga się robi modna.
2: A Praga się zaczęła modna robić tak od 2000 roku, jak założę, zauważyłam, no bo mówię, musiała przejść tych ruskich, to wszystko, to, to, ten, ten stadion, to wszystko. Natomiast po 2000 roku pojawiła się spora grupa ludzi z prawdziwego znaczenia, nie, znaczy, no, prawdziwych pasjonatów, którzy zaczęli odkrywać właśnie, ratować te budynki, odkrywać, i co należy wpisać do rejestru. Na jest bardzo dużo budynków wpisanych do rejestru zabytków, bo to jest odchodząca właśnie historia. No tylko oczywiście wszystko się zdarzyło z tym, że no, praga zawsze ograbiana z pieniędzmi, podobno. Na ten rok dostała sporo więcej funduszy, no zobaczymy. W każdym razie, dlaczego się zaczęła robić modna? Zaczęli napływać ludzie wrażliwi, artyści, rzeźbiarze, malarze. Zaczęły powstawać kafejki zupełnie inne niż w stolicy tutaj, w centrum Warszawy. No bo tu wiadomo, to już jest Europa i tak. Pisa 11,
1: 11 listopada to jest, ona mi była znana, ja nie jestem z też się przyprowadziłem bo by to było jakiś czas niedawno temu i, i, i te miejsca właśnie, zagadka czy Skarbitałek, no to mi były już znane nawet tak, jak byłem tu tylko przejazdem, to faktycznie z całej Warszawy tam... tam yy,
2: Dlatego, że powstały, to zaczęły powstawać miejsca nietypowe. Jak to młodzież nazywa, kultowe, prawda? A więc zupełnie inne, że nie tam na sztywno i kelner stoi i czeka na zamówienie, tylko niesamowity luz urządzony, prawda, w odpowiednio... W
1: budynkach industrialnych.
2: Całe Zagłębie, o którym Pan wspomniał na 11 listopada... To jest tak zwane zagłębie kulturowe całe, a to jest po byłej fabryce. Zapomniałem.
3: Pepegi Nie,
2: pepegi to na Otwockiej, nie. Pepegi na Otwockiej. Ma Pan rację, tam jest drugie centrum kulturowe. Na Otwockiej w budynku po pepegach, który moje pokolenie znosiło nie mile par, powstała tak zwana fabryka Czciny, a to jest w działania Wojciecha Trzcińskiego, animatora kultury. Tam już jest literat, czego tam nie ma. Chociaż kiedyś ja była tam... głośniejsza, była
3: fabryka to wrażliwość. listopada też zobaczymy, jakiś przemysł
4: głowy.
2: A później, no tam, bo no, niedługo były pewien kłopot. Tam było
4: Muzeum Neonów?
1: Nie.
2: Tam były dnia... To, to jest w Sochow. To jest w Sochow chyba, tak?
1: Y muzeum Neonów to jest w Sochow a Muzeum Neonów było na
2: 11 listopada. Nie wiem, czy nie przyjdzie. Nie,
4: nie na Urów. Kiedy
2: było? Nawet? Było, jak my, były raz,
4: byłem dwa,
2: parę lat temu było to na to ulicy 11 powiem. listopada w Piwnicy. Ale to była tymczasowa świetla. W
1: Piwnicy to
3: przeniesione, O
1: tam kolega mówi. I
2: gdzieś tak, i przeniesione. Ale najpierw było rzeczywiście na 11 listopada. I to coś, co Pan mówi na 11 listopada. Same nazwy <śmiech> Chmury, mhm. sens, no, nie, sens, no, sens na, na, na Wileńskiej chmury, skład butelek, no, typowo praskie jakie fajne określenia hydrozagadka, teraz jakieś tam jeszcze poz, jakieś tam studio jeszcze to w każdym razie typowo praskie albo na Wileńskiej sens nonsensu, sensu, kawiarnia cztery pokoje <śmiech> więc takie fajne różne. w czterech pokojach miałam spotkanie autorskie a cztery pokoje polegają na tym, że jeden pokój to jest przy barze drugi jest dwa stoliki, trzeci na pięterku to jest wersalka i stolik, więc jakaś parka może i dopiero czwarty pokój to jest duży, duży yy, siedzenia, stoliki i raz w miesiącu tak zwany salon literacki. I raz w miesiącu zapraszałem kogoś, czy mnie, prowadził dziennikarz mm. spotkanie i taka poetka Dorota Rys. Także bardzo i bardzo dużo ludzi i na czym to polega, że ci, którzy przychodzą na takie spotkanie jakieś autorskie, po prostu zamawiają coś do picia, do jedzenia. No i w ten, w ten sposób lokal ma obrót większy, prawda? Cała filozofia. A przy tym prostota naprawdę swobodniej się wszyscy czują. Na Ząbkowskiej to samo. No, za, na Ząbkowskiej już dążyło paść parę takich kafejk. Ale to samo. Mucha nie siada. Łysy pingwin, na przykład, w oparach absurdów, Stara Praga, więc takie przeróżne, przeróżne I to przyciąga, to przyciąga to, ludzi. To przyciąga,
1: tylko właśnie pytanie, na ile... Czy, czy, czy to, myśli Pani służy ogólnie Warszawie, bo, bo ja znam z całego miasta y, ludzi, którzy tam przyjeżdżają, czy, czy, czy lokalnie mieszkający też się trafiają goście. Więc tak.
2: bardzo różnie, ale wiem, że dużo przyjeżdża właśnie z Warszawy. Właśnie z centrum.. Z znaczy,
1: Warszawy, ale z innych.
2: Znaczy, no po prostu z, 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 z centrum Warszawy. Jednak przyjeżdżają, wiem, że są niektóre kafejki, które mają pozamawiane. Na przykład w zabytkowej kamienicy na okrzeli taka kamienica pod Sobani, bardzo znana, bardzo są tam powstała kawiarnia, Centrum Zarządzania Światem się nazywa. Też tam miałam spotkanie w tej kawiarni. Więc urządzenie jest, wszystko jest oparte na czymś praskim. A to balustrada jakaś ściągnięta tam z balkonów. A to coś tam, nazwa sali oczywiście, brukowa, bo tak się okrzęli najpierw nazywała brukowa, więc sala hmm. brukowa. No więc tworzenie klimatu tak. odpowiedniego, I to i jest to, to, to i to ludzi przyciąga, i to ludzi przyciąga właśnie, że to jest coś innego. <śmiech> Ale też zrobił na przykład, Salonik zrobił dla biznesmenów, gdzie gwarantowane jest, że nie będzie się podsłuchów i tak dalej. <śmiech> No, ale również mogą przychodzić mamy z, dzie z dziećmi, bo też jest odpowiednie znów przystosowanie dla maluchów, mhm. jeśli chodzi o toalety. A nawet są cały szereg kawiarni na pracę, gdzie można przychodzić ze zwierzęciem ulubionym. Ile starych ludzi ma? Pieska? No, bo nie ma nikogo. I są kawiarni,
4: które tolerują. Przychodzą. To jest odpowiedź na tę sztampowość i nowoczesność, która się zaczęła tak. na tym, ale cieszy mnie, że właśnie ludzie młodzi się angażują w przy okazji właśnie. poznają historię i tak. robią bardzo ciekawe tak. inicjatywy. I, to, Przyszło, to też trzeba powiedzieć, do nas trochę z zachodu, to bo tam pewno. te lo, tak zwane lofty, wykorzystanie tak, tych, tak. Te, to samo zjawisko jest w Łodzi, nie? Gdzie się tak, jak najbardziej. E, to U
3: nas jakoś loftami to się nie ma kto
4: daje. E, stare, stare, pofabryczne na e, jakieś pomieszczenia na różnego rodzaju właśnie inicjatywy, czy to teatry, czy kawiarnie czy restauracje. To jest bardzo dobre połączenie do takowej historii z, z, ze współczesnością,
1: tak? No a w takim razie, jak, jak, jak jesteśmy tak trochę przy tym, to przyszłość Pragi, co, 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 co Pan zastanawia obecnie bardziej, gdzie te...
2: No więc jeśli chodzi Zbierny... o właśnie tą, te świetne rozwiązania związane z metrem, jak mówię, no takie nasycenie tam będzie, już następna się buduje stacja, więc jest duże zainteresowanie deweloperów, że wciąż jest dużo przestrzeni do zabudowy na pracy. Wciąż jest dużo i plus ta bliskość właśnie, i ta bliskość. No i poza tym to jest propozycja taka, no nie wiem, czy ona dojdzie do skutku, według mnie genialna, bardzo popierana przez te towarzystwa traskie, przez fachowców, przez, przez architektów. Co ciekawe, była wystawa w Muzeum warszawskiej Pragi, wystawa prac studentu, prac magisterskich, dyplomowych studentów architektury. I co ciekawe było, sporo tematów praskich opracowanych przez młodych studentów. To by była jakaś przyszłość. Bardzo ciekawe propozycje była wystawa. Czyli zainteresowanie i kształcenie młodych Pragą, tą, to jest bardzo duża prawda, szansa. No i jest taka propozycja y, budowy traktu praskiego, a więc nie kolejnego mostu, bo mosty są dla pojazdów, natomiast traktu, który szedł nie inaczej, tylko tak jak dawne mosty wyżwowe, zanim powstał pierwszy most Kierbedzia, między Bednarską a Okrzei. <śmiech> Tą samą trasą Napoleon przeprawiał swoją armię. Właśnie to jest jakiś taki doskonały punkt, że wcześniej go... Tego. Symboliczny. <śmiech> Symboliczny. I trakt byłby oczywiście nie dla pojazdów, tylko dla pieszych, dla y, deskorolków, dla y, rowerów i tak dalej. To by było, no i oczywiście odpowiednia usługa y, gastronomiczno jakaś tam rozrywkowa. To byłoby coś pięknego i to przejście z jednej dzielnicy na drugą by trwało 22 minuty, tyle co od Placu Zamkowego do Ronda Dogora. I wtedy to, co nie, nie zrobiło się do tej pory na pracę, ludzie, sami ludzie przemieszczając się, plus turyści, którzy prosto z Placu Zamkowego mogliby zobaczyć kawałek XIX-wiecznej Pragi, niezniszczonej. Kazimierz Krakowski jak poszedł, no wspaniale przecież, coś niesamowitego, co zrobiono z tym. I ten kawałek tej Praga jako, jako dzielnica trzech kultur. No bo wiadomo, żydowska yy, kultura i yy, kultura yy, no, yy, rosyjska, prawosławna, bo po prostu ogromny garnizon na Pradze No niestety cała Nowa Praga to był jeden wielki garnizon i trzeba było tyle lat jednak żyć z nimi, prawda? Ale pozostała przepiękna cerkiew wspaniały zabytek, której nikt nie zniszczył. Niestety, sobór, sobór Aleksandra Newskiego został zniszczony, mimo że ówczesni intelektualiści, pisarze bronili. Niestety, został zniszczony. Część tylko świetnych tych... Na
4: Placu Saskim.
2: Na Placu Saskim. Część świetnych, prawda, tych malowideł i czegoś tam została uratowana i znajduje się właśnie w setki Praskiej. Poza tym nie tylko te trzy kultury, bo jeszcze czwartą taką kulturą, znaczy to, to również nacja pochodzenia germańskiego, Holendrzy, prawda, którzy na Saską Kempę przychodzi, przybywali osiedlać się, bo byli świetni w tej, w, tej, w tej technice osuszania, prawda, zamieniania w uprawę, no to było coś kapitalnego. Poza tym, no, część ewangelików, którzy po, po, no, po reformacji uciekali z kraju tu się zaczęli osiedlać i to osiedli, osie, osadnictwo właśnie pochodzenia ewangelickiego, to się ciągnęło od południa, aż tam w kierunku Piaseczna to była, natomiast na Pradze z kolei na Golendinów, Golędzinów, Golędzinów. To było przecież również za Stanisława Augusta. Sprowadził takiego Lechmana, który rozwinął manufaktury skórzane, prawda? I no, no, garbarstwo. A ja tam kiedyś... Był zbór, prawda, ewangelicki. Więc właśnie wielokulturowość Pragi. to...
3: Znalazłem taki cmentarzyk. Cmentarzyk, działka, ja wiem, taka działka. To jest jak się jedzie na Zegrze, po prawej stronie, ulica bodajże Kwiatów Polskich, czy Kwiatowa, dość szeroka ulica, która za, za chyba linia autobusowa tam jedzie. Tam jest taki cmentarzyk. chyba ostatnie pochówki 23 rok, 1923, nie wiem, czy to Ewangelików, czy to jest tych właśnie, co osuszali te tereny czyli to jest ten cmentarz no, w Niemczech.
4: Ja nie wiem. wcześniej, olendrzy tak zwani olendrzy tak e, zwani natomiast nie, w no, groby są. Warszawy w obu Warszawy był cały szereg kolonii niemieckich
3: no właśnie, to, właśnie to, tam raczej niemieckie są
4: no, groby w to e, e, jak, jak mapę miał to ja bym to pokazał ta. tak
3: to, to, to być. tu Ręberszczyzna o to tam okolice te na siekierkach
4: są takie cmentarze w okolicy tu Siekierek nad Narwią znam, jeszcze starzy ludzie mi oboje no, znały, było osadnictwo niemieckie. Osadnictwo niemieckie,
2: które dosyć
4: tak, do Wokół tutaj piastów i tak, tak dalej wszystko było bardzo... Tak. Znam panią z Niemiec, która właśnie się wywodzi gdzieś tu spod piastowa i tam była duża kolonia osadnictwa niemieckiego. Szybko się polonizowali. Część nie. Część się polonizowała, no tak. I ona ma bardzo, na tu przyjeżdża, bo jej matka...
2: No ale ma przecież to pochodzenia to... niemieckiego był. wedel zasłużony dla Pragi, nie tylko dla Pragi. Polak z wyboru, prawda? Przecież pochodzenia niemieckiego. Zresztą generał Anders też pochodzenia niemieckiego, <głos> prawda? I wielu, to, to różnie było. Artur Hoffman, pochodzenia niemieckiego. A więc po prostu... Ściągali tutaj różni, a wcześniej to jeszcze Ir Irlandczycy ściągali, wiele innych tak. A dużo później po reformacji, no to szczególnie
4: zim. Prawda? A niech pani coś powie na temat y no, saskiej kępy, jak to się zaczęło. Taka no już ta y saska kępa taka najbardziej mobilizowana, nie? Czy to... no więc... Jeszcze przed pierwszą wojną światową, czy już.
2: To znaczy, z, z Taską Kępą to tak, ona najpierw to była bardziej związana z Solcem, bo to później Wisła zmieniała tego i bardziej została odcięta. E, jeszcze jak olęży zaczęli napływać, to ona była bardziej jeszcze z Solcem związana. Później to się całkiem jakoś tak, to się wszystko odcięło. Natomiast no, Olędrzy wiadomo, to był, po prostu byli sprowadzani najpierw żeby, jako fachowcy, Natomiast długi czas, długi czas to było przeszkodą. znaczy jeszcze za Sasa, za Sasa, on sprowadził również bardzo dużo ogrodników no, na swoje potrzeby, na potrzeby dworu, prawda? Bardzo kwiaciarstwo się zaczęło rozwijać. Zresztą bardzo dobre ziemie, tylko że właśnie kwestia tego tego, tej gospodarki wodnej odpowiedniej na tym. W każdym razie w zasadzie to, bo długi czas to saska tempa to było drzewo, chrus i tak dalej. W tych różnych konfliktach to saska tempa dostarczała drewna na budowę umocnień i, i, i w ogóle. Natomiast tak na, na dobre to w połowie, w drugiej połowie XIX wieku właściwie zaczęło być takie dostrzegane to, to piękno, prawda, i stawała się takim lekkim obrodem Warszawy, że tam, no przecież bardzo blisko, więc tam zaczęli ludzie napływać na się na świeżego mleka, schłodzonego w studni i tak dalej, i tak, no i piękne drzewo, drzewo tam posiedzieć na ławeczkach, melonik był gdzieś tam, i tak, i tak dalej. Kwas chlebowy właśnie... Nie, dębą, no, raz raz
4: <laughs>
3: kwas chlebowy. Kwas chlebowy. Kwas też chlebowy. Kwas chle chlebowy, chlebowy na pewno Na pewno
2: Natomiast siarłe mleko chłodzone ponoć tak, też bardzo, bardzo właśnie przyciągało na soską kępę. W każdym razie na dobre, na dobre się zaczęła dopiero rozwijać. No przyłączona, przyłączona, przyłączona do Warszawy została dopiero właśnie za wątbesselera w 1916 roku, a więc długo byłam poza stolicą. W 16
3: no. roku to urosła ta
2: Warszawa. Słucham?
3: Urosła strasznie Warszawa w 16 roku.
2: Yy, tak, w, każdym, no, w 16 roku to była nie tylko Saska Kępa przyłączona, bo, bo również yy, no, Żoliborz Ochota, więc takie dzielnice dopiero były przyłączane. No i dopiero się zaczęła rozwijać, yy, dlatego, że, no i przede wszystkim w yy, tym, przede wszystkim budowa mostu, no, budowa mostu Poniatowskiego. Przecież plac tutaj, ten, no, no wiecie, Proszę, to... to przecież to były pola, prawda, no. wybudowanie mostu, no, połączyło, prawda, no, ulica francuska, przecież to jest, no, na, na polach zaczęła powstawać i, i tak. dalsza, dalsza, rozbudowa poszła. Od początku było, było, po prostu jakaś przychylna była, przychylna polityka, jeśli chodzi o działki, o działki. I o budownictwo, więc jakieś takie z tego, co czytałam, było poszanowanie zarówno dla indywidualizmu, prawda, że każdy ma prawo coś tam, ale jednocześnie jakieś takie poszanowanie, tej, jakiej, że tworzymy jednak wspólnotę i tak dalej, i tak no. dalej. No a dopiero
4: znacznie później zaczęło. No. Paru znanych przedwojennych architektów, tak? <tuszy> postawiło budynki, doprzyciągało...
2: No, sam uleczkę. architekt Szanajca, który, yy, który na, na, na Saskiej Tempie, prawda, yy, projektował, a w swoim ulicy się poczekam na pracę w północ.
3: To no, był Lachert, był jego kolego i Lachert naciskał, żeby upamiętnić ulicę Szanajcy. I dzięki Lachertowi, bo to był kolega, w ze architekci, ten zginął bo zamiast na zachód uciekać, on na wschód uciekał. No i, i ten naciskał, żeby, Lachert naciskał, żeby szanajce upamiętnić i dalej ulicę wtedy, w 50-tych latach. A tak naprawdę to podobno w 16 roku dopiero na piśmie było, że stolica Warszawa jest stolicą Polski, bo tak to było na gębę. To
2: Ale w ogóle, w ogóle to? ze to? Ja tak tak, Warszawa ma kłopoty
3: ze stołecznością. Legenda, dobrze.
2: Warszawa ma kłopoty no. ze stołecznością, bo tak naprawdę aktu to nie ma. Tak, Ona nie się ma. stała stolicą. Się, tak. Po pożarze w Krakowie przenoszenie no. dworu, budowa rezydencji magnackich i wszystkich, którzy mieli pieniądze. No i, i ale w zasadzie z tego co to się docieka to miała status miasta rezydencjonalnego jego królewskiej morski, no, tak. a nie stolicą. No. Nazwy
3: stolica właśnie brakuje. Także tak, różnie no, to jest. No. <laughs> tak, nie, do 16 roku. 1916 roku.
4: No ale potem już chyba już po I wojnie światowej nowej konstytucji czy coś w ogóle status nadal. Dzisiaj można.
1: Dziękuję panu bardzo za, za, za przyjęcie. Można dziękuję, dziękuję pani Alicji. Dziękuję Można jeszcze oczywiście dopytać o coś, o coś za chwilę autorkę. Książka jest do kupienia tam z tyłu i tam również mamy ciasto.
4: A
2: i proszę się częstować. Także proszę się częstować. Możemy sobie jeszcze w
1: kuluarach do... tutaj oczywiście
4: proszę. Jeszcze mam takie pytanie. Nie wiem, czy mi się gdzieś robiło uszy. Różyczki. Był pochodzenia żydowskiego, był przechrztą chyba, nie?
2: Nie, nie ma, nie, nie, nie natrafiłam na to. Nie? On był aptekarzem, z, znaczy m, matka, znaczy w ogóle to z niesamożnej rodziny to to nie pochodził, jest bo nie wiadomo. Jeszcze był, tak. Słucham?
4: Samuel Zbytkowy.
2: A to zbytkowe to w ogóle cała historia no. jest kraska, bo on w ogóle popchnął Pragę na jakiś rozwój, prawda? I natomiast jeśli chodzi o Juliana Różyckiego, to nie bliżej nie wiadomo ktoś, bo rodzina niezamożna i bliżej nie wiadomo kto świadczył na jego wykształcenie, że on został farmaceutą, bo on był farmaceutą. I bliżej nie wiadomo jak to się stało, bo przecież niełatwo było naukę, ale stał się farmaceutą. No a później w miarę prawda, rozwoju swoich talentów. I on współpracował, on z kolei współpracował z Żydami, bo, bo ten Natan Ryba, budynek obok Muzeum właśnie Warszawskiej Pragi, tego Natana Ryby, to on właśnie bazar najpierw jemu powierzył, bo wiedział, że Żydzi są dobrzy w kantu po prostu. I on prowadzenie bazaru najpierw. Jemu powierzył, bo on się zajął wieloma innymi sprawami, m.in. budową kolei mareckiej, gdzie, gdzie, prawda, już i współfinansował. No i to, co wspominałam, a to gimnazjum, a to szpital, a to kościół, więc, no jeżeli trzy dni trwał jego pogrzeb, to znaczy, że zasłużył się.
3: A kto był? nie <śmiech> ja ma grup. W y
2: gdzieś y naprawdę? A wie pan, że nie wiem, gdzie ma A to muszę, muszę się dowiedzieć. Ale to dzisiaj
1: się pojawiło i pan... No miejsc i bardzo nie, dobrze nie? i o to chodzi.
2: Ja po niektórych spotkaniach to, to mam różne takie właśnie takie do powiedzenia czegoś, no bo mówię, w takiej książce nie można wszystkiego zmienić.
3: Kto był tym zaopatrzeniowcem dworu królewskiego? Niezbytkowe? Zbytkowe. zbytkowe, zbytkowe no. No.
2: On był i bankierem, i zaopatrzeniowcem armii, no i w ogóle ogromne talenty miały handlowe, bo i on, ekspo... no w ogóle apromizację Warszawy zmonopolizował od razu. Wybudował cegelinie, kościół świętej Anny na krakowskim Przedmieściu, to cegła, z jego cegiem z Bytkowerem. No i poza tym wykształcony był protoplasta rodu Bergsonu w ogóle, w tym filozof Bergson, w ogóle rodzina. Sama jego żona, o której jest bardzo mało wzmianek, ponoć była no taka no w czołówce wykształconych ówczesnych kobiet. No, tylko nie ma od niej zmiany widocznie jakoś tak. Nie chcieli, żeby...
4: A niech jeszcze Pani u, u miejscowi, bo wspomniała Pani o tych największych, o tych wielkich koszarach rosyjskich, w to było w
2: Proszę Pana, więc koszary rosyjskie były zarówno tu, gdzie 11 listopada są koszary już późniejsze, prawda, bo już tutaj Piłsudski przyjeżdżał i tak dalej, ale początek to był tego, ale właściwie cała ta Nowa Praga Nowa Praga, czyli Konopaczyzna, no kojarzymy, prawda? Czyli od 11 listopada w tamtą stronę północną, prawda? Yy, cały plac Halera, o, zacznijmy od tego. Cały plac Halera to były tak zwane kozaki. To wszystko było na starych mapach, jak sięgałam do takich map przed, y, tysiąc, y, no, przed 1900 roku, to cały ten wielki teren się nazywa po prostu magazyny wojskowe, czyli właśnie dawne kozaki. Tam stacjonował ten oręburski pułk Kozaków, gdzie byli właśnie nie tylko Rosjanie, Rosjanie jako tacy, tylko również z tych, z tych, z tych różnych dalszych no, Terenu. krain tego ogromnego przecież imperium. I tam
3: na tej ulicy Borowskiego to jest taki ceglany, ceglany magazyn, to chyba magazyn był, bo. i tam na tych cegłach niektórych, tam się można przypatrzeć słoneczny dzień jak wartownik stał na Barcie, tam jest wygrzewane, wydrawane nawet tak. data jest 1910, 1913 no, no. i no. jest napisane ludzkimi bukłami. Tak. Nie, jeszcze jest przed reformopisma. pisma, Proszę bardzo, zapraszam <grym> właśnie to... na tam można wyczytać takie daty wartownika, który tam stał i spodnie pochodził. Tak, tak, tak,
2: No a później właśnie te rosyjskie, tu na 11 listopada, to te były rosyjskie, przebudowane, dostosowane były do potrzeb 20, 36 Pułku Legii Akademickiej, prawda, tego takiego, z pana punkt Pułk Piechoty Legii Akademickiej, no, no to już było za XX za, za wiek, prawda. A wcześniej, no to cały plac Halera i to wszystko, bo to jeżeli Pułk Ułanów stacjonował, to sobie proszę wyobrazić te magazyny, te stajnie, to wszystko przecież no w ogóle coś ogromnego, prawda. No. A tu gdzie jest, gdzie, prawda, na na katedry, <gdzie>, gdzie teraz są misie i tak dalej, no to był z kolei punkt zborny tych powołowanych rektorów wszystkich przyjeżdżających z ogromnego imperium. I tutaj część, w jak gdyby parku. To wszystko były tak zwane baraki rekrutskie, prawda? I cała Jagielońska, początek Jagielońskiej, to z kolei były tanie kuchnie, tam nie noclegownie, no bo niektórzy z rodzinami przyjeżdżali, odprowadzali na długie lata do armii i tak dalej. I dalej ciągle było właśnie, ciągle to były te, poza tym ten wybudowany po powstaniu fort Śliwickiego na Golęcinowie bardzo również zahamował rozwój Pragi, bo znów ciągle te wolne pola ostrzału trzeba było, więc zakaz budownictwa i tak dalej. I ciągle ta właśnie cała, ta, ta nowa Praga i dalej, to ciągle było to wszystko związane przez całe lata właśnie z wojską. ulica tak jak
3: nawet chyba nie wiem, czy to prawda, ale ona ma takie wygięcie, bo musiało być od portu Śliwickiego 300 metry zachowane.
2: Tak. I tak, ona dobrze.
3: dlatego jest tak wygięta, bo tak to no, prosto. No
2: no właśnie. No. dlatego
3: musiało być wygięcie, tak, bo 300 metry, trzeba tak, było w czy było zachowane.
2: Tak. No ten port Śliwickiego na długie lata odcisnął piętno na budownictwie Pragi, bo ciągle było właśnie to, że to pole otrzało.
4: To port,
3: Port Śliwickiego.
2: Port Śliwickiego był tu na zdjęciach,
3: nie wiem, nie z To jest tam, jak to osiedle, co, co ten...
2: Teraz, tam Były powie... prezydent
3: z Warszawy, bo Powiem ten...
2: tylko panom, że... Paweł Paweł,
3: on się nazywał? No to Golędziny. No to tam jest taki port, taki... Jeszcze tam...
2: No w tej chwili na Golędzinowie, jest, na jest to oczywiście policja.
4: tam jest <grym> To przez przez bliżej mostu Gdańskiego. bliżej mostu. No
2: i w tej chwili to jest teren policyjny i powiem tylko policjny. tyle, że nie bo konie, bo policja długi czas tam były staj... nie widać, stajnie, bo policja miała konie przecież. Nie, z
3: muru, tam konie, o konie stoją stajnie tam. No
2: konie, bo nad Wisłą przecież patrole konne jeszcze przecież nieraz muszą po piachu jeździć samochodem.
4: Natomiast to jest Fajnie, fajnie no, Ale no, do, do, się do, do tych pierwszych zabudowań. <coughs> nie, to nie ma się z kawałek, no to jeszcze to jest, metru, metru, nie? Natomiast no, to żeby to, to zdjęcie poruszka. zrobić, jak ktoś zwrócił uwagę jest, tam, na, na resztę portu tam, nie, to podchodziłam samochód, trzy razy, tam,
2: bo jestem odpolicyjny i
4: nie ma miejsca, Ale się wsunęłam. Ale bym po porcie jako takim, żeby porto miał udział, Kawałek, kawałek, nie to jest kawałek,
3: wielkości tego budynku. Aha. Co port no Nie taki
2: mały jest. No ale
3: nie licząc tych stajni, nie mówię, ten, ten zabudowany ten
2: kawałek. Nie, ale ten... mówię, teren policyjny i trudno dojść do tych resztek portu
4: No Trochę tam trudno. Czy tam jeszcze jakaś sadzawka jest po tym porcie, jakaś woda jakieś... Nie Wody nie ma. Nie, wody, wody nie, nie ma. ma. A no mi bardzo przecież jest. No proszę, proszę. jeszcze mam jedno pytanie. Czy jest bo Doczytam Pani książce. Powstanie Warszawskie, bo bardzo mało jest... Jest, się... jest
2: cały rozdział Powstanie Warszawskiego. Okay. Ale w tym wyraźnie piszę, że opieram się wyłącznie na jednej publikacji szefa Wiliadła K. Właśnie oddział Praski, której książka wyszła kilka lat temu i, jako, i, i to jest tak autentyczny materiał. Ja z tego zrobiłam skrót do czytania, bo to jest to jest materiał, to jest taka druga książka nie do czytania, bo to są rozkazy, wykazy osobowe i tak dalej. I ja zrobiłam z tego to, co, co jest czytelne, co daje obraz, że to znaczy, była konspiracja, było powstanie, był było, było, przeglądowanie przeglądowanie, było tak dalej, no. i mądry Ale dowódca po ilu dniach, po ilu
4: się Szóstego
2: dnia, było. dlatego że dostał zadanie niewykonalne. Obrona mostów. Jeżeli jednostki pancerne wycofane z chronki Niemcy tu skierowali, jeżeli pociąg pancerny jeździł w torach i ostrzeliwał w podwórkach w jak widział, to
4: Czyli żeby... 6 tygodni słowa
2: i szóstego, natomiast zdobyli y, budynek DKP, zdobyli pasty, budynek pasty na, na czeskiej zdobyli zajęc trawajowo na krótko, memnice na białostockich, na markowskim to przy białostockich. Były, ale no, no przy broni, brak uzbrojenia i żadnej broni przeciwko popancernej, no, co któryś miał grana,
4: ale wszystkie, no przez czy duża część to się, że wszyscy się wycofali.
2: Robię, ro, do tej pory jest prawa, ile się przedostawało na lewy brzeg, bo rozkaz był, żeby się przedostawali na lewy brzeg. I przedostawało się sporo do kurty kampinoskiej, tam walcząc, przez spalone śmieci, żeby się przedostawali. Cudem się pojawiamy, powstawiamy, walczyli w rejonie l, 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 Uniwersytetu. Przecież jest to
4: tak. na... no Czyli musieli się przed przemisły, nie? <śmiech> tak. Czyli jakimiś łódkami, czy z raktami, czy, 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 czy przepływami, bo... Po prostu, no szczególnie przez
2: siekierki, podobno, że podstawiane
4: były łódki i spora grupa się I również do
2: tak w nosu... przeprawa O, to, to, to właśnie.
4: Tak, o to chodzi. I wciąż... I wciąż nie
2: wiadomo, ile osób się przedostało bardziej dalej w powstaniu. Natomiast no, y, y, tych, którzy ujawniali się i wstąpili do Armii Berlinda. to Berlinga, docelowo tam, tam, tam rozdzielali. Jedynie personel medyczny uszanowali, bo był bardzo potrzebny i niektórzy doszli do Berlina, rzeczywiście, sanitariuszki i,
4: i te, bo no, byli bardzo Berlingowcy też ponieśli ogromna strata. Bardzo trzy razy no. więcej
2: niż pod Monte
4: Cassino. No,
2: pięć już... Zupełnie biała kama. Ja tego dotykam. Znaczy nie, no można się... to spotkać. Nie? No jest, jest. Ale, ale przeciętny człowiek nie wie nic. Nie
4: wie co traktatu. A młodzi to już kompletnie. No, wszyscy ludzcy zrobili to, że ten kutelnik mało głową nie zapłacił za to, no.
2: Pięć było, pięć było no. tych gnesalów, Pod oknem, pod ory, oki a jednak tak, były. No, no, no i dopiero w zeszłym roku w tym filmie Miasto 44 po raz pierwszy pokazali, że głosy pomagają powstańcy. No, pierwszy.
4: Współpracać na filmy na to, żeby załku propagandę jeszcze że ta socja 2013 ale nie, ale o, nie, nie, tam nie, 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 Ponad nie, 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 tysiące nie, nie, że nie, 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 No nie, nie, bo nie, nie, naprawdę nie, nie, już Proszę, proszę się
1: Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą Wrzenie Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
0: Podcast Wrzenie Świata jest nadawany przez Wikiradio w ramach nieodpłatnej działalności statutowej fundacji Otwórz się we współpracy z Fundacją Instytut Reportażu. Wszystkie nagrania można znaleźć na stronie wrzenie.podcasty.info w iTunes i w katalogu polskich podcastów Podcasty.info. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.